0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们要来读啊《列王记下》第十九章。当昨天西西家王听见了这一切的恫吓，他们也看到这个亚述军队啊，对他们来说真的是威胁太大了，感觉上又要兵临城下。那我们可以看到，西西加王听见在第一节就撕裂衣服，披上麻布，进了耶和华的殿。然后呢，他们就让这些重要的官员、家宰、书记，还有祭司中的长老都披上麻布，来去见亚摩斯的儿子先知以赛亚。在这样的一个危机当中，他们已经把话带到亚述军队就要马上攻打过来。那一般人或者一个君王，通常要做的是什么？赶快召集这些的将领，赶快来针对这个怎么去防御，怎么去攻击，在军事上面怎么样来、呃、做好准备？要要要花很多的心思来预备，不是吗？但在这个经文当中，我们却看到西西加他听见了。他就撕裂衣服，代表他是非常非常的严肃，非常的悲痛。他觉得这真是太严重的事情，然后披上麻布。一个君王披上麻布，代表他的谦卑。他知道不是他自己能够做任何的事情。他用这样的一个谦卑、自卑的这样的一个呃降维卑的方式来到上帝的面前，进了耶和华的殿。他选择把这一切的困难先带到上帝的面前来寻求。所以我们可以看到，这就是一个呃，真正的一个领袖，他是敬畏神的领袖。在这个时候，即使他先前有软弱，把这些金银都送去雅述来求和，但也许他也认清了。我相信圣灵也在他当中，也来提醒他要来到上帝的面前来寻求。而且呢，他就跟呃以赛亚就说：“啊，今日。”是疾难责罚凌辱的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产，所以他真的把这样自己的无助带到上帝的面前。他知道他没有办法，他没有其其他的出路了。他是一国之君，但他来标明他明白一切力量的来源，一切的拯救来自于上帝。而我们可以看到第六节以赛亚他的回答，就可以知道，其实耶和华神把这件事情当做那是他的他自己的事情了、哦，不是西西家或者犹大他们的事情。他完全没有划清界限，这个是他亵渎我的话，所以你们不要惧怕。所以他就告诉他们这个结局，就是他们会倒在刀下的。他，你不用担心，好、哦、这件事情，他的攻打绝对不会不会成就的。所以他这边所宣告的哦，那其实就是后面这些呃都依序发生的事情。然而呢，在领受完这样的一个宣告跟预言之后，我们可以在呃第八到第十三节，我们可以看到再一次的威胁恫喝又来到。也许有些时候，我们在经历到一些哦，好像在一些危难处境当中，我们刚寻得到一些的安慰，我们得到一些的盼望，然后也许我们就期待说，哇，对，就要开始得胜了，事情好就要开始看到转机了，哇，我就觉得满心的盼望，上帝要开始出手。但我们可以看到，事实上呢，那个再一次的恫吓来到。情形好像完全没有好转啊，感觉上好像越来越紧急了。那这个时候，西西家他怎么办？第十四节看到西西家，他就把这个书信接过来看完了就，就他再一次哦，大家注意，再上耶和华的殿，把书信放在耶和华面前展开，他把这个困难完完全全摆在上帝的面前，而且他的祷告。虽然不是很长，但是非常非常值得我们来深思，我们来学习。第一个，他宣告上帝的本质，上帝他是这样的神，他是他是荣耀的神，坐在天上宝座的神，他是天下万国的神，他是创造的神，等等的。那你看，你们这,這些亚述王，他们这些竟然来这样子来来来,来辱骂永生神啊！你当真是不知好歹啊！他把这样的一个从天上的永恒的一个这样不同高度的和神心意的这样的一个一个真正的状况来描述，虽然也许他心中还是害怕的，但是他选择说出这个属灵的事实。所以也许我们在祷告当中，我们很大的困难，我们需要先要来赞美，先要来宣告上帝他的本质。然后第二个呢，他其实并没有说他所以不会，我不会有困难。接下来呢，他就选择把这样的一个处境，他就交托给神。他没有去回避他所面对的困难，他宣告上帝的本质。然后呢，他把他所遇到的这些事情，他他觉得很大的不平，他的委屈，甚至从上帝的角度，这真的是一个亵渎的这样的一个行为。他。摆到上帝的面前，而且最后你可以看到，他最后所求的，并不是说要让他自己可以功成名就，只是来脱离危险，更是以神为中心。因为就像在第十九节，他这边说：“使万国都知道，唯独你耶和华是神。”而他做的这样祷告，其实也给我们一个很重要的一个提醒。有些时候我们会请别人或领袖帮我们代祷，但是除了他们代祷之外，更重要的是我们不要呃错过或者推掉我们自己祷告的责任。西西加王他除了领受从以赛亚来的这些的预言，他更自己祷告。那我们可以看到接下来以以赛亚再一次的预言这个西拿加利王将要败落的这一切的状况。他这边说到的是一个绝对的一个优势。二十一节说，呃，西安的处女啊，西安通常就是代表以色列的百姓，以色列的国。你看这些处女，这些的女子啊、哦，他们都觉得你是不是有什么问题啊？你怎么敢这样子来对永生神来这样亵渎他？哦，连他们都觉得嗤笑你，都觉得很不耻、不以为然。那你可以看到你。你辱骂谁，亵渎谁，扬起声来，你攻击谁？你这是攻击以色列的圣者啊！所以你可以看到，在这边他必定啊、哦、要来惩治他，哦，他要来让他呃所这些所坚固的城啊、哦，要荒废变为乱堆。这不是只是会。发在他的身上之前，耶和华神所坐在外邦的，他也提醒他：哎、欸，你要记得这些事情都是发生的。你坐下，你出去，你进来，你向我发孽路，我都知道。你不要以为上帝他会坐视不管哦、喔。而在二十八节就说你，呃，向我发孽路，用以你狂傲的话。拿到我的耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把脚环放在你口里，使你从你来的路转回去。其实这个描述哈，这样的一个很残忍的这样的一個,一个景象，其实这是亚述军队常用的伎俩。其实亚述他们对这些所征服的人哦，他们真的是让人闻风色胆。啊，所以他利用这很残酷的方式啊、哦，让人就呃不不战、哦，就先投降、哦，免得遭受这样的一个痛苦跟屈辱。但是呢，以赛亚却用这样的一个一模一样的方式来描述亚述他们要经历的一个惨况。而另外来说，他也给着他们、呃、以色列人一个很重要的一个啊劝句，就是。就是意思就是说，明年你们就可以吃在园长的这个困境、这个危难，很快很快就会过去。而在三十节也鼓励他们说：“你们要往下扎根，向上结果，不要放掉你手中所做的，扎根要扎得够深，与神的连接要更深，这样的话才有办法往上结果。”所以这边呃就有特别提到说，呃， 32节他必不得来到这城，即使他在不远的地方，但是他没有办法来攻击到耶路撒冷，因为33节这是耶和华说的。所以第34节继续说，因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。我相信上帝所说的就必然来成就，必然定案。所以三十五节讲到当夜，哇，他来得比任何人想象中都来得快。耶和华的使者出去，就在那边杀了十八万五千个在雅速的营中，所以遍地都是死尸。而雅速王希拿基利就赶快逃回去，他在尼尼微，而过了大概一年左右，他就被杀了。我们可以看到上帝完完全全的成就他。带领他的百姓，他保护他的百姓。我们相信神在今日依然是我们的保护。愿上帝祝福你。